0: Radiowissen: Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Jeder Ort kann ein Geschenk sein. Durch eine bestimmte Atmosphäre oder man kann sich dort geistig oder körperlich besonders gut erholen. Womöglich regt der Ort auch zum Nachdenken an. Wenn man es schafft, mit diesem Platz oder Raum zu kommunizieren. Wie geht das? Und... Wie schaffen wir uns sogar unseren eigenen heiligen Raum? Ein dämmeriger Raum. Nur langsam gewöhnen sich die Augen an das Halbdunkel. Ruhe, Frieden, Harmonie. Ein ungewöhnlich inspirierendes Gefühl. Körper und Geist sind im Einklang an diesem Ort. Vermutlich hatten hier zuvor schon unzählige andere Menschen exakt denselben Eindruck, unabhängig davon, woher sie kamen und welches geistige Gepäck sie mit sich trugen. Der Raum sprach zu ihnen und sie verstanden seine Sprache.
0: Chartres. Zu Stein gewordene Schönheit. Über Jahrhunderte hinweg sind Menschen zu dieser gotischen Kathedrale südwestlich von Paris gepilgert manche auf langen, beschwerlichen Wegen. Das Gotteshaus empfing sie wie ein Lebewesen, mit offenen Armen und einem warmen Herzen. Die Pilger fühlten sich angenommen und auf unerklärliche Weise neu gestärkt. War dies nur ein psychologischer Effekt, hervorgerufen durch eine Mischung aus Erleichterung, Dankbarkeit und spiritueller Hoffnung? Oder sind sakrale Bauwerke oft auch ein Spiegel kosmischer Gesetzmäßigkeiten, Verkörperung einer Harmonie, die den Menschen schützen und stärken kann.
2: Was spürt man oder was könnte man spüren, wenn man eine Kathedrale wie die von Chartres betritt? Ja, besonders in der Kathedrale von Chartres
3: bemerkt, dass ich mich in dieser Kirche stundenlang aufhalten kann, ohne dass ich das Gefühl habe, mir wird es jetzt zu dunkel oder zu eng oder zu fromm, ich muss jetzt da wieder hinaus ins Freie, sondern es hat auf mich gewirkt wie ein großes Wohnzimmer. Und manchmal hat das Gefühl gehabt, die Kathedrale legt sich so wie ein Mantel um meine Seele, macht mich warm, erfüllt mich, inspiriert mich. Gernot Candolini,
0: Pädagoge, Fotograf, Autor. Sein Buch »Die Kathedrale – Heimat für die Seele« fängt die spirituelle Ausstrahlung von Kirchenbauten ein, die ihn in besonderer Weise inspirieren. Mit der Kathedrale von Chartres hat Candolini sich intensiv auseinandergesetzt. Fasziniert hatte ihn zunächst ein ganz bestimmtes Detail, das weltberühmte Labyrinth aus grauen und schwarzen Steinplatten, das in den Fußboden des Gotteshauses eingearbeitet ist ein Symbol, das auch an den Lebensweg des Menschen erinnert, manchmal unüberschaubar, voll überraschender Wendungen, auch mit vermeintlichen Rückschlägen, die sich wie eine Sackgasse anfühlen, und die sich dann doch ganz plötzlich in Wege verwandeln, die zum Ziel führen, zur eigenen Mitte, manchmal vielleicht sogar wieder alle Hoffnung.
2: Aus der Faszination für das Labyrinth in Chartres wurde für Gernot Candolini die Faszination für Kathedralen weltweit. Architektur, Farben, Skulpturen, alles fügt sich in den architektonischen Meisterwerken auf vollendete Weise zusammen. Diese gotischen Rundfenster
3: oder auch einfach nur die Farben dieser Fenster oder Manche Details der Architektur sind einfach schön und diese Schönheit berührt.
0: Man muss allerdings auch bereit sein, sich berühren zu lassen. Nicht zuletzt auch von der
3: Zauberkraft des Lichts. Die Arbeit mit dem Licht war ein ganz wesentlicher Bestandteil. Man hat ja das Licht hereingebeten in den Raum und hat mit dem Licht gearbeitet und versucht sozusagen auch immer wieder Lichteffekte oder Licht Ereignisse darzustellen, ob das jetzt eine besondere Lichtkonstellation zu bestimmten Tagen des Jahres waren oder ob man einfach mehr gearbeitet hat mit der Verwandlung des Lichts durch die Farben. Und da sind den Meistern ganz großartige Dinge gelungen. Ich nehme ein Beispiel aus der Basilika von Vesle, wo am 21. Juni die ganzen Lichtpunkte, die unterm Jahr so also über den Boden tanzen, sich auf einmal in einer Reihe anordnen. Und dann so auf den Altar zu einen Lichtweg erzeugen. Wenn man sowas erleben kann, das ist natürlich ganz was Eigenes und Schönes.
2: Große Kathedralen, an denen manchmal über Generationen hinweg gearbeitet wurde, erzählen auch von der Kraft einer Idee, die Menschen dazu befähigt, beinahe Unmögliches möglich zu machen. Damals haben sich Menschen einfach zusammengetan, und gesagt, egal wie
3: schnell wir sind, wir bauen eine schöne Kirche. Und es ist ihnen gelungen. Es hat zwar oft lang gedauert und mit vielen Aufs und Abs und man hat oft nicht gewusst, ob man das überhaupt ausfinanzieren kann. Aber das Ergebnis ist, dass es hundert wunderschöne, riesige Kathedralen auf der ganzen Welt gibt und jede einzelne für sich ist ein Genuss, hineinzugehen und zu sehen, was alles gelingen kann, wenn Menschen sich zusammentun um gemeinsam was Schönes zu schaffen.
0: Die Steinmetze und Dombaumeister des Mittelalters beherrschten ihr Metier meisterhaft. Sie schufen einen geistigen Raum, der auch einen Blick in das Jenseits, in das Paradies ermöglichen sollte.
3: Als Urmodell wählten sie den Salomonischen Tempel Deswegen, weil die Beschreibung des Baus des Salomonischen Tempels in der Bibel ganz genau ist. Also da wird auf den quasi Zentimeter genau beschrieben, wie das gebaut worden ist. Und dieses Wissen, wie man genau Maß und Zahl ins richtige Verhältnis setzt, das wird aus dieser Beschreibung übernommen. Und man versucht sozusagen, diese besondere Ästhetik zwischen Maß und Zahl diese besonderen Rhythmen, die offenbar mehr wirken als beliebige Rhythmen. Da spielt ja die Musik zum Beispiel auch eine große Rolle. Die frühen Baumeister waren alles Musiker. Und äh, man darf nicht vergessen, dass der Pythagoras sein Hauptwerk über Musik geschrieben hat und nicht über Mathematik.
2: Musik, die sich im Klangraum einer Kathedrale auf überirdisch schöne Weise entfalten kann. Vielleicht kann sich das Göttliche ja auch in Form von Tönen manifestieren oder als Licht und Farbe. Besucher spüren, dass in einer Kathedrale von Dingen die Rede ist, die über das Materielle hinausweisen. Das kann natürlich auch für eine kleine schlichte Kapelle gelten, aber ein architektonisch gelungener Kathedralenbau verkörpert in besonderer Weise die Prinzipien einer kosmischen Harmonie. Und er beschwört die Vision einer Schönheit, die sich in ihrer Vollkommenheit auch in einzelnen Naturphänomenen zeigen kann.
3: Man hat immer auch ein Stück weit den Gedanken gehabt, dass es eine natürliche, göttliche Grundordnung gibt. Und wenn man der möglichst nahe kommt, dann gelingt es am ehesten, eine vollkommene Schönheit zu erzeugen. Und da gibt es ja heute auch ganz faszinierende Beispiele, dass man einfach diese Muster, die in den Rosenfenstern abgebildet sind, genauso in Mikroorganismen findet oder genauso bei diesen sogenannten Wasserklangbildern, wenn man eine gewisse Musik auf ein Wasser drauf spielt und das dann fotografiert, dann kommen ganz ähnliche Muster dabei heraus, wie sie im Kathedralbau auch verwendet worden sind. Kathedralen haben einen bestimmten Grundriss. Oft ähnelt er einem Kreuz
0: oder dem menschlichen Körper.
3: Das Kreuz ist ja auch symbolisch ein ganz bedeutendes Zeichen. Man darf da nicht immer gleich nur an die Kreuzigung denken, sondern grundsätzlich ist es so, das Kreuz ist der Bauplan des Menschen. Wenn wir uns gerade hinstellen, unsere Arme ausstrecken, dann sind wir ein Kreuz. Wir haben eine horizontale Achse, eine vertikale Achse und die hat natürlich auch eine große Bedeutung in dem, was wir sind. Und die Kathedrale wird auch in ihrem Grundriss als Kreuz dargestellt und hat damit auch sozusagen einen Bauch, ein Herz, einen Kopf. Und man geht sozusagen, wenn man in eine Kathedrale hineingeht, zuerst durch den Bauchbereich, um dann in den Herzbereich zu kommen, wo dann die Seitenschiffe aufgehen und dann vorne, wo der Altar steht, ist dann der
2: Kopfbereich. Die Kathedrale als lebendiges Wesen, durch eine geheimnisvolle Beziehung mit dem Lebewesen Mensch verbunden. Und da steckt ja auch eine faszinierende
3: Botschaft dahinter. Man könnte es vielleicht so zusammenfassen. Wer seine Emotionen wendet, wer sein Herz öffnet, der kann verstehen. Also über den Bauch zum Herz in den Kopf hinein findet eigentlich das Verstehen statt. Und deswegen verstehen ja manche Menschen gar nichts, wenn man nur über den Kopf geht. Oder eigentlich alle tun sich schwer, wenn man nur über den Kopf geht.
2: Die Kathedrale als geistiger Raum lässt alles zu. Angst und Verzweiflung ebenso wie Hoffnung und Dankbarkeit. Der Raum bietet sich an als Transformator, in dem alles sein darf, alles seine Berechtigung hat. Ich glaube grundsätzlich, dass alle Energie spürbar bleibt. Und ich hoffe
3: auch, so wie es in der Bibel steht, der Segen geht über tausend Generationen, der Fluch über drei dass also die negativen Energien einfach die schwächeren sind und kürzer verweilen und die guten Energien die langwirkenderen sind. Und ich hoffe, dass Energie etwas ist, das nicht einfach verschwindet, sondern das einfach immer auch an dem Ort etwas zurückbleibt, wo man einen guten Gedanken gefasst hat, wo man gut über einen Menschen gedacht oder gesprochen hat. Und in manchen Räumen hat man wirklich das Gefühl, dass man das einfach eindeutig spüren kann, dass hier viele Menschen gewesen sind schon vor einem, die etwas gedacht, gebetet, gehofft haben und dass man sich in diesen Strom der Energie auch heute noch hinein begeben kann.
2: Das Göttliche, das sich an einem Platz, in einem Raum oder Gebäude zeigt – hier trifft sich Gernot Candolini gedanklich mit dem Geomanten und Landschaftsökologen Stefan Brönnle. Für ihn steht außer Frage, dass Räume ein spirituelles Potenzial haben, dass sie uns öffnen können für das Transzendente. Was ist für ihn ein heiliger Raum?
1: Dieser Begriff heilig hat ja sehr viel zu tun mit Heilsein auch, also mit Ganzsein. Ein Ort, wenn man ihn als heilig definiert, setzt natürlich voraus, dass er sich abhebt von anderen Orten. Und damit habe ich den heiligen und den profanen Raum.
0: Was für den einzelnen Menschen heilig oder heilmachend ist, kann letztendlich nur er selbst entscheiden. Manche Räume eignen sich gut, um sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Andere unterstützen ein geselliges Zusammensein im Freundes- oder Familienkreis. Und wiederum andere fördern Kontemplation und Meditation. Es ist ein bewusster Akt, einen heiligen Raum auch räumlich abzugrenzen und ihn damit von anderen zu unterscheiden.
1: Der Mensch ist es, der das ausdifferenziert und sagt, das im Verhältnis zu dem ist mir heiliger, das heißt ganzmachender. Es führt mich stärker in diese spirituelle Ganzheit hinein, bringt mich also in eine bestimmte Erfahrung.
2: Räume, die heilend wirken, fast wie geistige Geburtshelfer, die innere Prozesse anstoßen. Was ist das Geheimnis dahinter? Was gibt diesen Orten ihre Kraft? Es gibt ein sehr altes Erfahrungswissen, das sich mit diesen Fragen beschäftigt, die Geomantie. Sie sieht in der Erde gleichsam ein lebendiges Wesen.
1: Geo, das ist die Erde. Und die Mantiken, das waren eigentlich Interpretationskünste, Divinationstechniken, Orakelkünste, wenn man so will. Es geht um eine geistige Qualität, eine seelische Qualität, eine Atmosphäre, aber eben das im weitesten Sinne auch wiederum, was energetisch gemeint ist, wobei das natürlich nicht dem physikalischen Energiebegriff entspricht, sondern es ist ja eher das, was wir als Atmosphären eigentlich umschreiben und beschreiben. Konkret fassbar
0: wird dieser Begriff der Atmosphäre oder auch des Äthers nicht. Er beruht eher auf einem subjektiven Empfinden, vielleicht vergleichbar mit der kosmischen Lebensenergie Qi, der Äther ist sozusagen der Mittler oder das Bindeglied zwischen der materiellen und der geistigen Welt. Alle drei Wirkebenen verdichten sich zur Kraft eines Ortes, vielleicht analog zu der Vorstellung, dass Körper,
1: Geist und Seele das Wesen eines Menschen ausmachen. Die drei Welten, unsere physische Ebene, unsere Objektwelt sozusagen, dann die geistige Ebene, die Paradieswelt, das ist der Sitz der Archetypen, der Archangeloi, der Erzengel, das ist die Ebene, in der sozusagen Platon die Ideenwelt verortet. So, und jetzt haben wir ganz oben diese Ideenwelt, diese Paradieswelt und ganz unten unsere stoffliche Ebene, die Objektwelt. Und dazwischen gibt es dann eine dritte Ebene, eine Verbindung, die Welt des Ätherischen. Das ist die Welt, die von den Kelten auch Wasserwelt genannt wird. Deswegen, weil sie fluktuierend ist, weil sie sich permanent verändert wie das Wasser, wie in Träumen, kann sozusagen ein Gesicht sofort ins nächste verschwimmen und doch bleibt die Identität erhalten. Für Stefan
0: Bröndle steht die Kommunikation zwischen Mensch und Ort im Mittelpunkt seines beruflichen Engagements. Er ist Mitbegründer der Geomantieschulen Hagiakora und Inana und bietet Kurse und Seminare an. Der Diplomingenieur leitet zudem ein Büro für geomantische Planung und berät bei der Haus- und Gartengestaltung.
1: Was wäre aus seiner Sicht beim Kauf eines Grundstücks oder Hauses zu beachten? Nach Möglichkeit, wenn es ein Grundstück ist, noch kein Haus draufsteht, würde ich persönlich anraten, tatsächlich eine radioästhetische Grunduntersuchung machen zu lassen. Das heißt, das Gelände mal vom Geomanten anschauen zu lassen, wo laufen Wasseradern etc. In der heutigen Zeit gehört für mich die Elektrobiologie ganz stark mit dazu. Das heißt, wo sind Hochfrequenzsender, Mobilfunksender etc., um damit letztendlich auch auf das Haus einwirken zu können und auf den Grundriss und den exakten Standort innerhalb des Baufensters einwirken zu können und letztendlich dann auch auf die Grundrissgestaltung. Das heißt, auf welche Seite tue ich vor allem die Schlafbereiche hin. Das sind immer die sensibelsten Zonen.
2: Auf der physischen Ebene arbeitet die Geomantie auch mit naturwissenschaftlich erfassbaren Fakten.
1: Baumwuchsanomalien zum Beispiel, die man ja fotografieren kann letztendlich auch, aber auch messtechnische Ebenen. Paul Devereux zum Beispiel hat in Großbritannien viele, viele verschiedene Kultplätze, Steinkreise etc. untersucht nach verschiedensten physikalischen Anomalien und festgestellt, dass rein statistisch gesehen solche Steinkreisorte, wo solche Steinkreise stehen, häufig dazu neigen, Magnetfeldanomalien zu haben oder alternativ Radioaktivitätsanomalien aufweisen. Das ist jetzt natürlich nicht im Sinne wie Fukushima oder Tschernobyl, sondern natürliche Schwankungen der natürlichen Radioaktivität, aber durchaus in der statistischen Signifikanz. Also man kann da Dinge messen, aber es gibt auch viele Ebenen in der Geomantie, die sich dem total entziehen.
0: Geomantiesysteme sind auch aus östlichen Kulturkreisen bekannt. So etwa die chinesische Kunst des Feng Shui oder die indische Architekturlehre Vastu Vidya. Im Westen waren es oft mystische Orden und Bruderschaften, die das Wissen überlieferten, wie man seinen eigenen heiligen Platz schaffen kann. Ein sogenanntes Sanktuarium für Meditation und Reflexion. Grundsätzlich, so Stefan Brönle, kann jeder Mensch für sich so einen
1: Raum gestalten. Das kann jetzt natürlich mein Meditationszimmer sein, in Anführungsstrichen. Also meine Kapelle, wie auch immer ich es benennen will. Das heißt, dadurch, dass der Raum vier Wände hat, ist er bereits abgegrenzt. Und indem ich ihn betrete, trete ich auch innerlich in einen anderen Zustand. Wenn ich in einer Dreizimmerwohnung lebe und ich ein ganzes Zimmer dafür opfern kann, dann kann ich eine bestimmte Ecke mir so einrichten, mit einem Sessel, mit einem Meditationshocker und Ähnlichem. Aber auch da braucht es eine Abgrenzung. In der Wohnung bieten sich dann so Dinge an, wie zum Beispiel einfach ein Teppich.
2: Ein Beispiel aus dem Bereich der traditionellen Religionen ist der islamische Gebetsteppich. Er verkörpert eine genau definierte Fläche, die nur für die Kommunikation mit dem Göttlichen reserviert ist. Wer sich selbst ein ähnliches Refugium schaffen will, muss ich zunächst darüber im Klaren sein, was er eigentlich sucht und wie sich die Stimmung anfühlt, die er dort vorfinden will.
1: Was soll überhaupt für mich ein heiliger Ort sein? Wie soll es sich für mich anfühlen? Ja, was brauche ich? Es kann ja auch ein heilsamer Ort sein, ein Ort der Heilung, für irgendeine Erkrankung oder Ähnliches. Da muss ich erstmal in diesen Zustand des Heilen des Gesunden hineinkommen. Und wenn das nur für einen Augenblick ist, wie fühlt sich das für mich an?
0: Ein Hauch von Magie. Man erschafft gleichsam einen spirituellen Raum, um dort später wieder Zuflucht finden zu können. Die eigene Vorstellungskraft spielt bei diesem Prozess eine wichtige
1: Rolle. Ich muss also klar haben, welche Art soll denn diese Ganzheit, diese Heiligkeit sein? Also von welcher Richtung her soll sie mich denn dem Heiligen näher bringen? Was benötige ich? Was brauche ich? Und dieses Gefühl kann man sehr schön übersetzen eben in, Äußere Formensprache, da sind wir dann bei Formen oder in Farben oder in entsprechende Objekte oder etwas Ähnliches. Das heißt, man sucht Materialien aus mit dieser inneren Haltung. Aber was ich immer brauche, ist dieser geistige Anker oder dieser seelische Anker.
2: Der Anker ist das Gefühl, das der Einzelne mit seinem persönlichen heiligen Raum verbindet. Farbe und Ausstattung dieses Raumes können aufgrund dieses inneren geistigen Bildes intuitiv gewählt werden. Der Geomant Brönle empfiehlt darüber hinaus, weitere Details zu beachten.
1: Wie sitze ich? In welche Himmelsrichtung blicke ich? Jede Himmelsrichtung hat ihre ureigene Qualität. Und was ich persönlich tun kann, ist mal in diesen Zustand zu gehen, mir Zeit zu lassen, mich auf ein möglichst offenes Feld, meinetwegen auf dem Fußballplatz oder so zu stehen, um mich ganz langsam im Kreis zu drehen. Und es wird bestimmte Himmelsrichtungen geben, die dieses innere Gefühl, was ich suche, stärker wiedergeben.
0: Im Islam richtet man sich nach Mekka aus, im Christentum nach Osten. Als Laie kann man seinem persönlichen Gefühl folgen. Auch die Wahl eines bestimmten Symbols kann hilfreich sein. Es erfüllt in gewisser Weise die Funktion einer Weltenachse, einer Axis Mundi, die als Verbindung zwischen Himmel und Erde dient. Schamanen bewegen sich entlang dieser Axis Mundi zwischen den verschiedenen Ebenen der Realität.
1: Da sind wir eben bei diesen drei Welten zum Beispiel, oben mittlere, untere Welt oder eben die geistige Welt, die ätherische und die physische Ebene. Das ist auch ein ganz alter Terminus, eine ganz alte Mythologie, dass sozusagen diese Weltenachse eigentlich in jedem heiligen Raum präsent ist, weil ich eben einen Raum schaffe, wo ich mit dem Geistigen zum Beispiel verbunden bin. Diese Symbole sind viel mehr als Zeichen. Sie sind immer sowas für mich wie die Sprache des Göttlichen.
2: Religionen wollen mit ihren Gotteshäusern heilige Räume für alle schaffen. Deshalb ist hier die Symbolsprache allgemeiner.
1: Das wäre eher die Konfektionsware, das wäre die Kathedrale oder die Kirche, die nach Möglichkeit für möglichst viele Menschen gilt ja, und bei möglichst vielen Menschen das oder jenes eben bewirken soll.
0: Warum sehnen wir uns überhaupt nach heiligen Räumen? Heute in einer durch und durch rationalen Welt. Vielleicht, weil wir spüren, dass uns etwas fehlt. Weil unsere Existenz oft zersplittert ist, ohne Orientierung, die ein ganzes Leben lang trägt. Das Potenzial heiliger
1: Orte besteht nach Ansicht von Stefan Brönle darin, dass man einen immerwährenden, natürlich dicke streng, ob das wirklich zu jedem Zeitpunkt, weil auch da gibt es Zeitqualitäten, aber einen immerwährenden Raum habe, der mir hilft, dort in diese Ganzheit oder in dieses Gefühl hineinzukommen. Das ist der Sinn heiliger Orte.
2: Dort, in dieser definierten, geschützten Atmosphäre, finden wir vielleicht auch zu unserem innersten Wesen. Nähern wir uns jener Persönlichkeit an, die die beste Version von uns selbst ist. Labyrinthspezialist und Chartre-Kenner Gernot Candolini. Ich glaube, dass unsere Seele auch so etwas
3: Kathedralhaftes ist, dass sie einfach einen großen Raum umspannt, dass wir als Menschen einfach auch das Geschenk bekommen haben, groß zu denken, groß zu fühlen, weit zu blicken. Und manchmal fühlen wir uns zwar klein und unwichtig und eng, aber gerade wenn wir in einer Kathedrale sind oder einen großen, schönen Raum betreten, dann erhebt es das Herz und es geht was auf und man merkt, ah, da ist vielleicht doch mehr. Und das meine ich mit Resonanz. Man geht einfach mit den größeren Möglichkeiten des eigenen Seins in Kontakt und denkt sich, ach, vielleicht denke ich doch ein bisschen zu klein oder zu ängstlich und vielleicht sollte ich mich doch trauen, ein bisschen weiter zu schauen und größer zu denken.
0: Der heilige Raum Resonanz zwischen Ort und Mensch von Gerda Kuhn. Das war ein weiterer Radiowissen Podcast aus dem Bereich Ethik und Philosophie. In der Technik war Monika Xänger. Es sprachen Beate
2: Himmelstoß und Christian Baumann. Redaktion Bernhard Kastner.